0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo ou então pelo site radioeldorado.com.br. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta segunda, 11 de julho de 2022. Justiça do Paraná decreta prisão preventiva do policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O atirador está internado em estado grave. Uma auditoria da Controladoria Geral da União aponta que mais de 2.300 militares ocupam cargos no governo de forma irregular. E ainda, a mais recente pesquisa sobre a sucessão presidencial e o incêndio que atingiu o maior centro comercial de São Paulo na região da 25 de março.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que
1: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O policial penal federal Jorge José Guaranho, responsável por atirar e matar um guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, teve a prisão preventiva decretada, mesmo estando internado em estado grave no Hospital Municipal da cidade. A informação foi repassada pelo promotor Tiago Lisboa, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira. Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos na noite do último sábado, quando Guaranho chegou ao local sem ser convidado, portando uma pistola Taurus calibre 40.40, 40, iniciando uma discussão que terminaria na morte. Primeiro, Jorge passou de carro, gritando, aqui é Bolsonaro, o que gerou desentendimento, e foi embora. Depois, retornou e efetuou disparos contra Arruda, que revidou. O guarda municipal chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Jorge também foi baleado, foi internado e está em estado grave, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. A decoração da festa de Arruda era toda inspirada no Partido dos Trabalhadores. O rosto do ex-presidente Lula estava estampado na camiseta do guarda municipal, em uma faixa pendurada na parede com os dizeres para o Brasil voltar a sorrir. Guaranho, por sua vez, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, do PL, como mostram as suas redes sociais. Nos últimos anos, ele fez diversas publicações defendendo ferrenhamente o governo federal, incentivando a compra de armas de fogo pela população e criticando a oposição citando, inclusive, que era preciso, nas palavras dele, limpar o Brasil do PT. Ainda sobre esse assunto, o governo do Paraná decidiu trocar a delegada que apura o assassinato, a delegada Yane Cardoso. Oficialmente foi para dar mais celeridade à investigação, mas as primeiras declarações do oficial e seus posts no passado, anti-PT em redes sociais, incomodaram. Quem assume é a delegada do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Camila Sesconeto. E o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso pró-armas dois dias após o assassinato de um petista no Paraná e o vice, Hamilton Mourão, afirma que o caso não é preocupante. Mais informações chegam de Brasília com Ender Ander Porcella. Boa tarde, Ander. Boa tarde, Raíssa sem ouvintes.
2: Nesta segunda-feira, aqui em Brasília, continua a repercussão do assassinato de um guarda municipal petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, no Paraná, na noite de sábado. Dois dias após o crime, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje um discurso para armas apoiadores. Bolsonaro disse entender que arma é liberdade, é segurança e é a garantia de uma nação.
1: Então pessoal, para armas eu entendo que a arma é liberdade, é segurança e é a garantia de uma nação também. O maior exército do mundo é o americano, que são os seus CACs também, né? Aqui nós estamos chegando a 700 mil CACs. Em três anos e meio, dobramos o um CAC no Brasil. O vice-presidente Hamilton
2: Mourão também reagiu a esse crime hoje. Ele disse ao chegar ao Palácio do Planalto que foi um evento lamentável que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil.
1: Não é preocupante, não quero fazer exploração política
3: disso aí. Vou repetir o que eu estou dizendo e nós vamos fechar esse caixão.
1: Para mim, é um evento Desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga e termina indo, foi o caminho de um matar o outro.
2: Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, repudiou a violência decorrente de manifestações políticas e disse que a democracia pressupõe o um amplo debate de ideias e a garantia da defesa de posições partidárias com tolerância e respeito à liberdade de expressão. Também palavras de Lira. Ontem, Bolsonaro já havia reagido a esse crime e também repudiou a violência. Desde ontem, quando a repercussão do assassinato começou a crescer, o mundo político, a sociedade civil como um todo começou a reagir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministros do Supremo Tribunal Federal, pré-candidatos à presidência da República e políticos, de maneira geral, já comentaram o caso.
1: E esse assassinato no Paraná durante uma festa de aniversário de 50 anos da própria vítima, ampliou o temor de violência nas eleições deste ano, ao contrário do que dizem aí o presidente e o vice-presidente da República. Porque cabe sempre uma pergunta, e se fosse o contrário, o que eles diriam? Se fosse um petista matando um bolsonarista? Márcia Arruda que era afiliado ao PT e foi morto a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Bolsonaro, nessa festa que foi invadida. e Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, afirmou que o acontecimento vem na esteira de uma escalada da, de violência e não pode ser considerado como um fato isolado.
0: A política é justamente o contrário da violência. Ela existe para que a gente possa fazer a gestão da vida pública, para que a gente possa lidar com situações, inclusive de conflito, por meio do diálogo. A ausência da política implica no predomínio da violência.
1: Para Rodrigo Prando, existe um risco real de agravamento da violência política e que deveria ser tratado com prioridade pelas instituições e pelas forças de segurança pública.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança na disputa presidencial com 42% dos votos, segundo o último levantamento da BTG FSB, divulgado nesta segunda. O segundo colocado é o atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. A distância entre os adversários é de 9 pontos percentuais. Houve oscilação em comparação com a mesma. Pesquisa no dia 27 de junho, quando o espaço entre os dois era de 10 pontos e está dentro da margem de erro. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou para 9% dos votos, seguido da senadora Simone Tebet, do MDB, com 4% e do deputado federal André Janones, do Avante, com 3%. Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU e Pablo Marçal, do PROS, possuem cada um 1% das intenções de voto. Luciano Bivar, do União Brasil, Leonardo Périx, da UP, Emael, da Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram no levantamento. Brancos, nulos e os que dizem não votar e nenhum dos pré-candidatos somam 8%. Nome já anunciado como vice na chapa reeleição de Jair Bolsonaro, general da Reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, do PL, foi escalado para a função de coordenador operacional da futura campanha do presidente. Braga Neto foi convocado para a tarefa pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo senador Flávio Bolsonaro, que formam o um núcleo duro da campanha governista. As mudanças na estrutura concebidas por Valdemar e Flávio decorrem da avaliação de que havia um vácuo na interlocução entre a comunicação da campanha. E o Palácio do Planalto. É o Dourado Expresso. Os bombeiros, depois de muita dificuldade, controlaram a segunda, nesta segunda-feira de manhã um incêndio de grandes proporções que havia começado por volta das nove da noite de ontem em um edifício comercial no número 95 da rua Barão de Duprá, no bairro da Sé, região da rua 25 de março, no centro de São Paulo. Foram atingidos quatro imóveis comerciais e a Igreja Ortodoxa Anunciação da Mãe de Deus, na região da 25 de março, importante polo do comércio popular na capital. Essa igreja também é a primeira igreja ortodoxa do Brasil. Pelo menos dois bombeiros foram socorridos com queimaduras de segundo grau. Eles foram resgatados conscientes e encaminhados a um hospital do Tatuapé, na Zona Leste, um hospital municipal especializado em queimaduras, e não há informações sobre outras vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício onde começou o fogo abriga uma galeria comercial de artigos populares para festas. Duas lojas ficaram completamente destruídas e um edifício de seis andares também foi danificado. Ainda de acordo com a corporação, o fogo começou na área térrea de um prédio de dez andares e a causa do incêndio ainda é desconhecida.
0: É o Dourado Expresso.
1: Adultos da cidade de São Paulo com mais de 35 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta terça, grupo com cerca de 1 milhão de pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Para ser elegível, é preciso ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Essa fase do programa de imunização já estava disponível para quem tem alto grau de imunossupressão, pessoas com mais de 40 anos ou trabalhadores da saúde.
0: É o dourado
1: expresso. Uma auditoria da Controladoria Geral da União, a qual o Estadão teve acesso exclusivo, aponta que mais de 2.300 militares ocupam postos no governo de forma irregular. De Brasília, os detalhes chegam com o André Borges.
4: A gente tem assistido desde o início do governo Bolsonaro, né, Sim, a presença crescente de militares sejam eles da ativa ou já da reserva, ocupando cargos do governo federal e estatais e na administração direta do governo Bolsonaro. Muito bem. A Controladoria Geral da União, que é um órgão que atua ali fiscalizando internamente a administração federal, foi dar uma olhada nestas ocupações, nos salários que são pagos para militares, para ver, inclusive, se estão em situação legal. O que, que ela fez, a CGU? Ela foi lá e confrontou Toda a base de pagamentos desses militares que eles recebem com a base de dados, o RH do Governo Federal, que é administrado ali pelo Ministério da Economia. Tirou todas as possibilidades de exceções que existem nesse caso que se permite que o militar ocupe um cargo público. Olha só o que a CGU achou em uma auditoria que a gente, a reportagem do Estadão, teve acesso a essa auditoria interna que foi feita para o próprio governo. 2000 327 militares com indícios graves de ocupação irregular de cargo na administração federal. O levantamento ele mostra o seguinte, Heissen, que a gente tem mais de 550 ocupações simultâneas, onde o militar está registrado também no serviço público, em situação irregular, já se assim, infiltrando todas as possibilidades de exceção onde isso é possível. O que mais que a CGU encontrou? 930 casos de militares que se enquadram nos casos de exceção, que podem atuar paralelamente, mas que extrapolaram totalmente o prazo limite de até dois anos de fazer esse trabalho. E olha esse outro dado. 729 militares e pensionistas de militares que estão recebendo salário acumulado que extrapolam o teto. O trabalho ele se baseou no mês de dezembro de 2020, quando o salário teto do Supremo Tribunal Federal é de R$ 39.200. Essa turma toda estava acumulando um salário maior que isso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O senador Randolfe Rodrigues entra com a ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a apuração contra um delegado do Ministério da Educação. A Natália Santos, repórter do Estadão, traz as informações para a gente. Boa tarde, Natália.
5: Boa tarde, Heinzen. O senador Randolph Rodrigues entrou com um pedido ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que o delegado Bruno Calandrini seja investigado por uma sindicância da Polícia Federal após ele ter questionado as condutas do órgão na captura e no tratamento ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vale lembrar que Calandrini foi o responsável pela investigação que levou à prisão do ex-ministro da Educação e de pastores ligados ao gabinete paralelo instalado na pasta, caso revelado pelo Estadão. No final de junho, depois que as prisões foram realizadas, uma mensagem de Calandrini foi divulgada pela imprensa, em que ele denuncia um suposto tratamento privilegiado concedido pela Polícia Federal ao ex-ministro da Educação e aliado do presidente Bolsonaro. No texto, o delegado ainda afirmou não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial do caso com independência e segurança institucional. No documento que Randolfo Rodrigues enviou para o STF, o senador afirmou que ficou surpreso com a intimidação da PF para Calandrini prestar esclarecimentos sobre as críticas. O senador afirmou que ainda perseguir servidores públicos corretos é uma estratégia repetida de personagens autoritários ao longo da história e que isso não seria diferente com o presidente Jair Bolsonaro.
1: É o Dourado Expresso. E agora um caso Terrível! Um médico anestesista é preso em flagrante por estupro de uma grávida durante o parto no Rio de Janeiro. Na capital fluminense fala Ray Anderson Guerra.
6: Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, prenderam nesta segunda-feira o médico Giovanni Quintela Bezerra, autuado em flagrante por estupro de uma grávida em trabalho de parto. O médico foi filmado por enfermeiras do Hospital da Mulher enquanto abusava de uma paciente dopada que passava por uma cesariana. Desconfiadas do comportamento do anestesista, as funcionárias esconderam o um celular na sala de parto e flagraram o abuso. As imagens mostram quintela ao lado da paciente dopada, enquanto a equipe cirúrgica se prepara para começar a operação. O médico tira o pênis da calça, se aproxima da mulher e o coloca na boca dela. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu um processo administrativo para expulsar o anestesista. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável, com pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde repudia a atitude de Quintela e diz que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas cabíveis
1: contra o médico. É um Dourado Expresso. Aos 38 anos, Fred pendura chuteiras com uma trajetória vitoriosa no futebol no Brasil e também na Europa. Fala, Robson Morelli.
3: Olá, amigos! Hoje eu quero falar do Fred, que teve a sua carreira encerrada no sábado com a camisa do Fluminense, numa festa bonita, numa festa em que a torcida participou muito ativamente, a família do Fred também e a diretoria do Fluminense. Bacana isso! Fred, aos 38 anos, deixa de jogar futebol e agora vai descansar, vai curtir os filhos, a mulher, a família e depois vai pensar no que fazer pro restante da sua vida profissional. Fred, que começou no América Mineiro que jogou no Fluminense, que jogou na Europa, que jogou na seleção brasileira deixa um legado de gols, mais de 400 gols, deixa um legado de boas histórias também, ele sempre foi um cara que soube contar essas histórias ele disse, por exemplo, que o pai dele, quando ele era garoto lá no América Mineiro, fez um apelo para que a diretoria do clube da base deixasse o garoto camisa 9 já, jogar a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Juniores e ali ele começou, ali ele fez um gol histórico rápido, né? De três segundos depois de ser expulso na primeira partida. Também participou de Copa do Mundo, também participou de decisões, ganhou títulos importantes. Fred sempre foi um cara legal, um boa praça do futebol. Deixa um legado bacana no esporte no futebol sobretudo com a camisa do Fluminense, clube que sempre o recebeu muito bem e agora vai pensar no seu futuro longe dos gramados. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso aqui com a Laís Gotardo na produção e na coordenação, Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biasi na central técnica, sempre agradecendo a sua companhia. E a atualização das notícias você continua acompanhando pelo portal do Estadão e também aqui na Rádio Eldorado. Uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã.